0: buongiorno buongiorno e benvenuta in uno spettacolare 2021 e sarà spettacolare perché tu lo renderai tale e un ottimo passo in questa direzione lo stai già facendo aumentando la tua cultura finanziaria con le notizie contenute in questa puntata di questo pazzo pazzo mondo la prima del 2021 la prima notizia che affrontiamo riguarda una domanda interessante se la cina non vuole più essere la fabbrica del mondo, come ha chiaramente dichiarato, e come sta dimostrando attraverso le proprie politiche. Che è che prenderà il suo posto? Quando la Cina si è unita al WTO, al World Trade Organization, nel 2001, eh, a quel tempo era un'attrice molto minore sul palcoscenico diciamo, della, eh, della manifattura a livello mondiale. Negli anni successivi si è offerta eh, sia ad aziende ma anche ai consumatori finali di tutto il mondo con fabbriche e manovalanza intensiva a bassissimo costo principalmente su prodotti come i tessile, i giocattoli, le calzature e i mobili. La strategia cinese a livello di sviluppo economico però si è evoluta molto da allora Eh, ha investito pesantemente in educazione e abbiamo visto eh, un aumento dei salari, peraltro inevitabile in qualsiasi economia che sta crescendo. E questo ha portato a un assottigliamento del vantaggio sui costi che prima a- aveva accumulato negli anni precedenti. La Cina da qualche anno ormai si sta concentrando veramente molto sul proprio enorme mercato interno. E tutto questo sposta il suo focus dall'approccio di inizio anni 2000 eh, e porta anche a chiedersi chi appunto la sostituirà in questo ruolo. Secondo un approfondimento della Harvard Kennedy School ad opera di un eh, professore di economia di questa scuola non c'è ancora una risposta molto chiara a questa domanda. Se prendiamo in analisi 10 prodotti, tra cui il tessile, l'abbigliamento e le calzature, eh, gli accessori sportivi, gli scooter, i giocattoli e vari eh, elementi nella sanificazione, il riscaldamento e nell'illuminazione, nel 2013 la Cina copriva quasi il 40% delle esportazioni mondiali. Eh, però queste esportazioni sono andate eh, via via abbassandosi e nel 2018 erano al 31%. I candidati diciamo, più ovvi um, ad affiancare, perché sostituire sarà molto difficile la Cina, eh, sono le economie emergenti asiatiche, focalizzate sull'export. Ad esempio l'India, il Bangladesh, la Cambogia, il Vietnam. Soprattutto queste ultime due, la Cambogia e il Vietnam. Il discorso è che non si avvicinano minimamente alle risorse disponibili in Cina perché se sommiamo le due popolazioni di questi paesi abbiamo 260 milioni di abitanti eh, e il confronto è abbastanza significativo parlando di un miliardo e mezzo di cinesi. Se poi andiamo a confrontare la parte produttiva di queste popolazioni il divario è ancora più ampio. Una delle ipotesi fatte da questo professore eh, di economia è che la manifattura basata sulla alta manovalanza, rimanga in Cina, però subisca grandi cambiamenti, non tanto dal punto di vista tecnologico, perché è più difficile applicare l'automazione a dei settori che usano i tessuti, come l'abbigliamento e le calzature. Però è possibile che ci sia uno spostamento dai grandi centri urbani, come attualmente, alle periferie. e In verità questo fenomeno è già successo negli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale. A dire la verità non è così di facile applicazione questa possibilità, perché le infrastrutture industriali in Cina sono molto scarse fuori dai grandi centri urbani. Eh, le aziende, se, se parliamo ad esempio delle aziende del settore moda, mh, abbiamo visto che ci sono dei tentativi di ehm, riportare più vicino ai propri consumatori in Unione Europea e negli Stati Uniti eh, i comparti produttivi però il dato di fatto è che i costi sono ancora estremamente differenti rispetto a, a quelli cinesi, anche se lì si stanno alzando. Perciò eh, cosa succede se i costi in Cina continuano a crescere? Beh, nell'articolo non vengono approfondite ehm, le conseguenze. Di certo consideriamo che, eh, prendendo sempre il settore moda, la moda veloce e a poco costo a cui ci siamo abituati negli ultimi vent'anni è una diretta conseguenza della crescita della Cina. Ma visti che, visto che stanno cambiando i presupposti potrebbe essere un trend che non continuerà ed è bene che ci prepariamo anche a questa possibilità. Non diamo per scontato che ciò a cui siamo stati abituati come trend negli ultimi anni continui eh, ancora. La seconda notizia è che la Brexit è in essere da poco più di una settimana e come ben sai in extremi si è stato siglato l'accordo. È già chiaro però quante complicazioni stiano emergendo da questo nuovo assetto. Parliamo di tantissimi alti e bassi che stanno affrontando i vari business, dei ritardi nelle consegne alimentari perché non ci sono i corretti incartamenti doganali ancora e le compagnie di logistica affrontano enormi difficoltà nelle spedizioni dei prodotti. I negozi, infine, scoprono che le loro supply chains, quindi le loro catene di fornitura, potrebbero decisamente essere obsolete in questo 2021. Ora, non è che questo colga di sorpresa, perché si sapeva benissimo, però dobbiamo considerare che, Per la prima volta dal 1993 le aziende inglesi si ritrovano a gestire i controlli doganali o moduli aggiuntivi per la sicurezza alimentare e una miriade di altre carte necessarie per commercializzare con l'Unione Europea. La gente aveva decisamente dimenticato quanto complicate fossero le cose in passato quando c'erano ancora le dogane di mezzo e ora quei problemi si stanno ripresentando. Il Regno Unito è pronto per siglare un accordo chiave con l'India e aumentare di conseguenza la pressione verso la Cina, perché sappiamo bene eh, quanta sia la contrapposizione tra Cina e India. Consideriamo che ehm, questo tipo di accordo rappresenterà ehm, qualcosa di significativo perché verrà siglato, sembra ormai quasi certo, tra la quinta e la sesta economia mondiale a livello di grandezza. Boris Johnson ha già esteso l'invito al summit del G7 di quest'anno e la cui presidenza appunto è nelle mani del Regno Unito eh, a India, Australia e Corea del Sud e in questo modo viene trasformato il G7 in un incontro di d di 10 cioè le 10 democrazie principali al mondo questa mossa è una diretta conseguenza della grandissima crescita cinese sotto Xi Jinping e che ha spinto il Regno Unito ad adottare una direzione più indo-pacifica nella propria politica estera, appunto per contrastare questa incredibile crescita della Cina. Eh, Dal punto di vista dell'evoluzione geopolitica, quindi anche il 2021 si prospetta estremamente interessante. La quarta notizia riguarda un articolo dell'Asia Times ehm, che cerca di proiettare una luce su quali paesi possano avere un ruolo da vincente o da perdente in questo 2021. La visione è decisamente più rosea ehm, per la Cina e la Corea del Sud. L'economia cinese è prevista crescere dell'8%, sfruttando i lockdown dei paesi occidentali a favore del proprio export verso questi paesi. Da evidenziare eh, c'è una cosa, l'accordo sugli investimenti tra l'Unione Europea e la Cina per l'appunto, il CAI, Comprehensive Agreement on Investment, che è stato siglato dopo sette anni di negoziazioni. Della verità la la notizia è passata a fine anno molto in sordina, però è un accordo molto significativo che apre il mercato cinese alle imprese dei paesi membri dell'Unione Europea in settori prima eh, parzialmente o totalmente off-limits, come le telecomunicazioni, la finanza e il mercato delle auto elettriche e ibride. È un accordo che può aiutare aiutare l'Unione Europea, che è nell'annovero dei paesi ricchi come gli Stati Uniti e eh, il Regno Unito, eh, per cui la prospettiva è meno rosea rispetto a quella appunto di eh, Cina e Corea del Sud. C'è stata una breve ripresa nell'estate del 2020 in questi paesi cosiddetti ricchi, però le economie adesso stanno attraversando una certa stagnazione a causa delle seconde ondate del virus e dei conseguenti lockdown. I veri perdenti purtroppo del 2021 sembrano essere i paesi in via di sviluppo. Perché? perché a loro mancano le risorse economiche per acquistare sufficienti vaccini in primis e i sistemi sanitari eh, locali devono trattare enormi quantità di pazienti Covid. Inoltre, ehm, questi paesi non possono replicare i giganteschi sussidi economici che sono stati dati nell'Unione Europea e negli Stati Uniti e che hanno scongiurato il collasso dal punto di vista occupazionale. Le loro economie si basano molto sulle esportazioni di materie prime Eh, ma le recessioni economiche in occidente le hanno frenate in maniera abbastanza brutale per non parlare poi ehm, dello scarseggiare adesso degli stessi aiuti occidentali verso questi paesi eh, visto che anche le economie occidentali sono in difficoltà la prospettiva purtroppo è che le disuguaglianze aumenteranno ancora, ancora di più di quanto non lo siano già e non è escluso che questo porti a un esacerbarsi della situazione con disordini sociali e addirittura rivolte. La quinta e ultima notizia riguarda l'accordo raggiunto per il Recovery Fund e Next Gen EU eh, dopo lo scioglimento del vetto di Polonia e Ungheria nel dicembre del 2020. La Commissione ha dato l'ok al bilancio comunitario pluriennale e al piano di ripresa dell'Unione che va... Eh, che sarà valido per un periodo dal 2021 al 2027. I fondi verranno elargiti a partire da questi primi mesi del 2021 e gli stati membri si stanno già organizzando, ognuno per conto proprio, per predisporre i piani di rilancio nazionali. Al fine di sfruttare, al meglio si spera, questi prestiti in arrivo, perché ricordiamoci di prestiti si tratta. Allora se si ehm, contrae un prestito che però aiuta a crescere va benissimo, ma se non viene sfruttato appieno il danno è doppio perché poi comunque dovrà essere ridato. All'Italia aspettano in questo contesto 209 miliardi di euro. Per il primo bonus positività di questo anno ho scelto una notizia che ci proietta in alto, decisamente molto in alto, visto che si parla di spazio. Non so se lo sai, ma eh, oltre ad inquinare bellamente questo pianeta, che al lato pratico è quello in cui viviamo e per ora è l'unico che abbiamo pronto, stiamo purtroppo eh, riempiendo di detriti anche lo spazio. Questo avviene come conseguenza del lanciare eh, satelliti più vari ed eventuali. E qui entra in gioco il Giappone, che in quanto a sperimentazioni non scherza. Nel 2023 il Giappone lancerà un satellite di legno per studiare come reggono i materiali organici nel vuoto fuori dalla nostra atmosfera. I satelliti di legno ehm, creerebbero un'alternativa non dannosa a quelli attuali di metallo e porterebbero a un significativo taglio dei rifiuti che orbitano intorno alla Terra e che nel prossimo futuro eh, è previsto diventeranno un problema serio. È coinvolta l'università di Kyoto e un ex astronauta giapponese che collaborano con la Sumitomo Group che è un'azienda giapponese che ha quasi 400 anni di storia. Il legno eh, tieni presente che trasmette onde elettromagnetiche e geomagnetismo e se il satellite artificiale è fatto per l'appunto di legno un'antenna e un apparecchio di controllo possono essere installati dentro il satellite e di conseguenza la struttura può essere molto semplificata. Inoltre il satellite quando entra nell'atmosfera dopo che l'operazione si è conclusa brucia, brucia completamente essendo di legno e questo vuol dire evitare i residui che attualmente si creano con i satelliti di metallo le particelle di allumina che possono essere fonte di inquinamento atmosferico durante la combustione Queste particelle eh, possono fluttuare nell'aria per molti anni e gli effetti che hanno sulla vita sottostante preoccupa sta preoccupando i scienziati. Visto che ci sono 6.000 satelliti in orbita e molte altre migliaia saranno lanciate nel ventunesimo secolo, eh, stiamo a seguire l'evoluzione di questo progetto che potrebbe davvero fare la differenza. Chiudiamo così la prima puntata del 2021 di questo pazzo pazzo mondo. Essere informata ti permette di prendere decisioni migliori e di far crescere la tua cultura finanziaria un passo alla volta. Ricordati che diventare economicamente finanziariamente indipendente non è uno sprint ma è una maratona. Ciao da Virginia Busatto, la pianificatrice finanziaria delle donne.